0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle. Ich bin Mike Mattis, freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In den letzten drei Monaten haben wir ausführlich über die Identify Me-Kampagne gesprochen. Angefangen dabei, was diese internationale Kampagne überhaupt bezwecken soll, wie die einzelnen Fälle ausgewählt worden sind und was das Bundeskriminalamt dafür tut, in Zusammenarbeit mit Interpol der Polizei in Belgien und in den Niederlanden. Außerdem habe ich euch die einzelnen Fälle nacheinander vorgestellt. Es geht um Fälle, bei denen Polizei und Staatsanwaltschaft davon ausgehen, dass sie es mit einem Mord zu tun haben, bei denen sie allerdings nicht wissen, wer das Opfer überhaupt ist. Ich habe mit den Ermittlerinnen und Ermittlern vor Ort gesprochen, bin beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden gewesen. Teilweise ist das allerdings schon Ende Mai, Anfang Juni 2023 gewesen und liegt heute im November 2023 mehrere Monate zurück. Teilweise habe ich die Interviews auch vor der Ausstrahlung der jeweiligen Fälle bei Aktenzeichen XY ungelöst geführt. Danach sind natürlich noch einige Hinweise bei den Ermittlern eingegangen, die bei der Veröffentlichung hier bei Licht ins Dunkel eben noch ausgewertet werden mussten. Heute schauen wir uns daher das alles nochmal zusammen an und bringen diese Reihe vorerst zu Ende. Ich sage vorerst, weil ich noch nicht von allen Ermittlerinnen und Ermittlern eine Antwort auf meine Bilanzanfrage bekommen habe. Das betrifft konkret die Identify-Me-Fälle 2 und 4. Da geht es um die unbekannte Tote an der Autobahn und die unbekannte Tote aus der Weser. Sobald ich hier die Infos habe, reiche ich die natürlich selbstverständlich nach. Wir gehen heute also die einzelnen Fälle noch mal durch. Ich gebe euch dazu eine kleine Kurzzusammenfassung und dann schauen wir, was Polizei und Staatsanwaltschaft zum aktuellen Stand der Ermittlungen sagen, wie viele Hinweise da möglicherweise eingegangen sind, ob es eventuell sogar die berühmte heiße Spur gibt. Eine Info an dieser Stelle noch für alle, die zum ersten Mal heute dabei sind. Ihr findet zu jedem der sechs deutschen Identify-Me-Fälle ausführliche Informationen in der jeweiligen Fallvorstellung. Die Antworten mit den Updates von Polizei und Staatsanwaltschaft habe ich übrigens per Mail oder telefonisch bekommen. Ich habe sie einsprechen lassen, damit das für euch akustisch eindeutiger zu trennen ist. Diesen Part hat meine wesentlich bessere Hälfte übernommen, also ganz ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir gehen gleich in chronologischer Reihenfolge vor, heißt also, wir sprechen als erstes über die unbekannte Moorleiche aus dem Worringer Bruch und arbeiten uns dann bis zu unbekannten Toten aus dem Schwarzwald vor. Ich denke, damit sollten dann auch keine Fragen mehr unbeantwortet sein. Auf geht's. Die unbekannte Tote aus dem Worringer Bruch. Im Oktober 2001 findet ein Pilzsammler die fast vollständig skelettierte Leiche einer jungen Frau. Sie liegt in einem unwegsamen Waldstück im Kölner Moorgebiet Woringer Bruch. Die Ermittler der Kripo Köln gehen davon aus, dass die Frau zum Zeitpunkt ihres Todes 20 bis 30 Jahre alt war. Die Tote trägt eine auberginenfarbene Steppjacke, einen schwarzen Rollkragenpullover, hellblaue Jeans und schwarze Damenschuhe in der Größe 38 mit silberner Meternis. In der Nähe des Fundorts stellt die Spurensicherung ein silbernes Armband mit petrolfarbenen Steinen sicher. In der Gesäßtasche der Frau stecken mehrere Wattestäbchen. Den Todeszeitpunkt bestimmen die Ermittler auf Mitte 2000 bis Oktober 2001. Wobei laut BKA einiges dafür spricht, dass die Frau mindestens vier Monate vor dem Leichenfund gestorben ist. Eine konkrete Todesursache kann bei der Obduktion nicht mehr ermittelt werden. Das Opfer hatte afroasiatische Wurzeln, war zwischen 1,60 und 1,70 groß, hatte kurze, schwarze, stark gekräuselte Haare, in die ein Haarteil aus Haar eingearbeitet war. Außerdem hatte sie auffallend gute Zähne. Der Fall war im Mai 2023 Thema bei Aktenzeichen XY ungelöst. Kurz danach habe ich mit Kriminalhauptkommissar Markus Weber über die ersten Hinweise gesprochen, die eben nach der Sendung eingegangen sind. Über konkrete Ermittlungsergebnisse konnte er da selbstverständlich noch nicht sprechen. Ich habe vor ein paar Wochen also beim Polizeipräsidium Köln nachgefragt und eine Antwort von Polizeioberkommissarin Christina Walsemann aus dem Presse. Team bekommen. Da heißt es:
1: Nach Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY fand eine Fahndungsplakataktion im Zusammenhang mit dem Festival Summer Jam statt. Hintergrund war, dass das europaweit bekannte Festival schon damals in der zuständigen Polizeiinspektion stattgefunden hat. Gegebenenfalls hätten sich hier Festivalbesucher aus angrenzenden Nachbarstaaten an den Fall erinnert. Es sind etwa 100 Hinweise eingegangen, die nahezu alle abgearbeitet sind. Viele Hinweise bezogen sich auf die getragene Kleidung, einige Hinweise enthielten Namen zur möglichen Identität. Eine sogenannte heiße Spur oder neue Fragen, deren Veröffentlichung gewünscht ist, hat sich aus den Hinweisen nicht ergeben.
0: Heißt also, im Vergleich zu den anderen Fällen sind insgesamt relativ wenige Hinweise reingekommen und die sehen Stand November 2023 auch alle nicht so aus, als würden sie die Ermittler wesentlich weiterbringen. Den zweiten Fall, die unbekannte Tote an der Autobahn, überspringen wir an dieser Stelle. Ich hatte es ja gesagt, ich habe da noch keine Antwort. Die ist mir allerdings zeitnah zugesagt worden. Kann also sein, dass es in der nächsten Episode schon das versprochene Update gibt. Und damit sind wir bei Fall 3, vergewaltigt und lebendig verbrannt. Der Fall einer jungen Frau, die in einem einsamen Waldstück bei Altener Bergfeld gefunden worden ist. Anfang Juni 2097 findet ein Motorradfahrer die Leiche. Sie ist nackt und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Um ihren Hals finden die Ermittler noch die Reste eines Nylonstrumpfs, mit dem die junge Frau vermutlich erdrosselt worden ist. Der Fundort ist höchstwahrscheinlich nicht der Tatort. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie bewusstlos in den Wald gebracht und dort lebendig mit Benzin übergossen und angezündet worden ist. Entsprechende Hinweise ergeben sich später bei der Obduktion. Dabei wird auch eine männliche DNA gefunden, die mit der des Opfers fast identisch ist. Die Ermittler schließen daraus, dass der Mann, der die junge Frau vergewaltigt hat, ihr Vater war. Ob er letzten Endes auch der Mörder ist, ist nicht klar. Fest steht allerdings, dass er irgendwas mit der Tat zu tun haben muss. Als der Fall nur einen Tag nach dem Leichenfund bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt wird, gehen die Ermittler noch davon aus, dass die Tote, Zitat, mindestens 15 Jahre alt gewesen ist. Mittlerweile lässt sich das Alter der jungen Frau etwas genauer eingrenzen. Demnach war sie zum Zeitpunkt ihres Todes zwischen 18 und 22 Jahre alt. Die Tat dürfte laut Obduktionsergebnis 24 bis 36 Stunden vor dem Leichenfund stattgefunden haben. Als Tattag kommen damit also der 1. Juni oder der 31. Mai in Betracht. Die unbekannte Tote war 1,55 Meter groß, knapp 45 Kilo schwer. Sie hatte dunkle, rotbraun gefärbte Haare, dunkle Augen und gepflegte Zähne. Auffällig war außerdem der Rückstand auf einem Schneidezahn. Da war wohl mal ein Strassstein aufgeklebt. Ich habe Ende letzter Woche, also Anfang November 2023, nochmal mit Tim Sendler von der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Hagen gesprochen. Er sagt Folgendes.
1: Die Kriminalpolizei Hagen hat seit Beginn der Kampagne 180 bis 200 Hinweise bekommen. Die sind mittlerweile alle abgearbeitet und alle Ansätze ausermittelt. Neue Hinweise auf den Täter oder auf die Identität der jungen Frau haben sich dadurch nicht ergeben. Dementsprechend groß ist auch die Enttäuschung bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der Mordkommission Bergfeld. Aktuell wird der Abschlussbericht geschrieben. Der geht dann an die Staatsanwaltschaft und der Fall bleibt damit weiter ungelöst und die Identität des Opfers ungeklärt.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da richtig schlucken müssen, als ich das gehört habe. Man hat die Enttäuschung in der Stimme von Tim Sendler richtig gehört und das kann ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Zumal mir Kriminalhauptkommissar Frank Hamann nach unserem Interview gesagt hat, ich zitiere, viele Kolleginnen und Kollegen hier nehmen diesen Mordfall fast persönlich, Ende. Zu den Ermittlungen hat mir Tim Sendler auch noch ein bisschen was erzählt.
1: Nach der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY hat die Mordkommission vor allem in Richtung des Straßsteins ermittelt. Schnell war klar, dass sie damals nur von Zahnärzten angebracht worden sind. Diese Spur ist aber auch ins Leere gelaufen. Das lag auch daran, dass viele Zahnärzte ihre Patientendaten aus den 90er Jahren schon gelöscht hatten. Außerdem hat die Mordkommission sich die Gegend um den Fundort am Bergfeld nochmal genau angeschaut. Dabei sind auch mehrere Mentrailerhunde zum Einsatz gekommen. Die haben an zwei Häusern in der Nähe ein sogenanntes Anzeigeverhalten gezeigt. Daraufhin hat das Team alle Hausbewohner der vergangenen 25 Jahre unter die Lupe genommen. Aber auch dabei hat sich kein konkreter Ermittlungsansatz ergeben. Neue Fragen, die die Ermittlungen weiterbringen würden, gibt es nach jetzigem Stand nicht.
0: Das ist ganz, ganz bitter, zumal dieser Fall höchstwahrscheinlich geklärt werden könnte, wenn die Ermittlerinnen und Ermittler die Identität der Toten herausfinden würden. Den vierten Fall in dieser Reihe überspringen wir heute. Auch zu den Ermittlungen um die unbekannte Tote aus der Weser habe ich so kurzfristig kein Update von der Polizei in Bremen gekriegt. Das liegt vielleicht daran, dass der Fall erst im August Thema bei Aktenzeichen XY gewesen ist und bis Mitte September 2023 insgesamt knapp 50 Hinweise eingegangen waren. Die werden jetzt alle abgearbeitet und es seien, Zitat, ein paar Hinweise dabei, denen die Polizei jetzt nachgeht. Das hat mir Kriminalhauptkommissarin Rabea Berstermann im September gesagt. Das ist natürlich jetzt nur eine Vermutung von mir. Es kann natürlich auch andere Gründe geben. Die unbekannte Tote aus dem Spandauer Forst ist unser nächstes Thema. Berlin im November 1988. Eine Gruppe von Waldarbeitern findet ein Erdloch unweit der damaligen Grenze zur DDR. In diesem Erdloch liegt die Leiche einer Frau. Sie ist knapp 1,62 groß, sie hat blonde Haare und war zum Zeitpunkt ihres Todes vermutlich zwischen 22 und 35 Jahre alt. Es gibt eine etwas konkretere Eingrenzung des Alters. Demnach ist die Frau möglicherweise auch 24 bis 31 Jahre alt gewesen. Es ist letzten Endes aber nicht ausgeschlossen, dass sie vielleicht doch eben etwas jünger oder etwas älter gewesen ist. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie zwischen November 1987 und November 1988 umgebracht und dort abgelegt worden ist. Es gibt einen erweiterten Todeszeitraum. Es ist nämlich nicht komplett ausgeschlossen, dass sie möglicherweise schon 1986 ums Leben gekommen ist. Dass sie getötet worden ist, ist nach der Obduktion unstrittig. Die Tote wird nämlich mit zwei Seilen um den Hals gefunden. Mit denen ist sie höchstwahrscheinlich auch erdrosselt worden. Bei der unbekannten Toten finden die Ermittler eine Uhr mit eingravierten Ziffern. Sie hat eine blaue Jeans, ein graues T-Shirt, ein Herrenunterhemd und eine braun-beige Herrenjacke an. Dazu mehrere Ohrstecker im rechten Ohr. Ums Handgelenk sind zwei Haargummis gewickelt. Um den Hals trägt sie außerdem ein Lederhalsband mit Schnalle. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tote im Laufe ihres Lebens als Prostituierte gearbeitet hat und möglicherweise auch drogenabhängig war. Im September 2023 stellen Polizei und Staatsanwaltschaft den Cold Case bei Aktenzeichen XY ungelöst vor. Danach gehen etliche Hinweise ein. Dazu schreibt Karen Häusler, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Berlin, folgendes.
1: Seit der Sendung XY ungelöst vom 13. September 2023 sind bei der Polizei Berlin per Telefon und E-Mail 180 Hinweise, Stand 1. Oktober, eingegangen. Die Erfassung der Hinweise, insbesondere die Verschriftung der vielen Audiohinweise, dauerte etwa vier Wochen.
0: Insgesamt, also seit Beginn der Kampagne, sind es übrigens noch ein paar Hinweise mehr.
1: Seit Beginn der Kampagne sind 213 Hinweise, Stand 19. Oktober 2023, eingegangen.
0: Worauf sich diese Hinweise beziehen, erklärt die Staatsanwaltschaft ebenfalls sehr ausführlich.
1: Eine Vielzahl der Hinweise bezieht sich auf die Bedeutung der Gravur auf der Uhrenrückseite. Andere thematisieren die Seite oder Knoten, allgemein die mögliche Herkunft des Opfers oder Lebensumstände, in denen sich die Frau zu Lebzeiten bewegt haben könnte. Diese Hinweise haben jedoch, jedenfalls bisher, keine neuen Ermittlungsansätze erbracht, da diesen bereits zuvor durch die Ermittlungsbehörden nachgegangen worden ist. Daneben gibt es etliche Hinweise, die konkret vermisste oder aus den Augen verlorene Personen bezeichnen. Zwei dieser Hinweise konnten aufgrund eingeholter Speichelproben nahe Angehöriger erledigt werden, da die eingeholte DNA von der DNA der unbekannten Toten aus dem Spandauer Forst abweicht und somit die vermissten Personen als Opfer ausgeschlossen werden können. Andere Vermisste konnten ausfindig gemacht werden, sind nach 1988 verstorben oder kommen aufgrund des Lebensalters nicht als das gegenständliche Opfer in Frage. Rund 30 Hinweise, die auf alle Ermittlerinnen und Ermittler der vierten Mordkommission aufgeteilt worden sind, befinden sich noch in Bearbeitung.
0: Eine sogenannte heiße Spur ist bisher aber nicht dabei.
1: Aus den bisherigen Hinweisen ergeben sich keine neuen Fragen, und oder Ermittlungsanhalte, von denen durch eine weitere Veröffentlichung weiterführende Antworten erwartet werden.
0: Aber es sind eben auch noch nicht alle Hinweise abgearbeitet.
1: Einem Großteil der als ermittlungsrelevant angesehenen Hinweise wurde bereits nachgegangen. Etwa 40 Hinweise befinden sich noch in Bearbeitung.
0: Dieser Fall bleibt damit vorerst ebenfalls ungeklärt und die Identität der toten Frau unbekannt. Und damit sind wir beim sechsten und letzten Fall der deutschen Identify Me reihe die unbekannte Tote aus dem Schwarzwald. Im Juli 1997 findet ein Urlauber die Leiche einer jungen Frau im Schwarzwald. Sie liegt in einer ausgehobenen Grube an der Landstraße 151 zwischen den Orten Präg und Tottmoos. Eine konkrete Todesursache kann bei der Obduktion nicht mehr festgestellt werden, denn die Frauenleiche ist mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet worden. Aufgrund dieser Umstände gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass sie es hier mit einem Mord zu tun haben. Die Tote ist etwa 20 Jahre alt, 1,64 Meter groß und schlank. Sie hat braune, lange Haare und trägt einen dunkelblauen Rock mit Blumenmuster, ein helles T-Shirt, einen blauen Kunststoffgürtel mit goldener Schnalle und weiße Sandalen. Auf dem Erdaushub stellt die Spurensicherung einen Zigarettenstummel sicher. Ein paar Meter weiter finden sie eine Schaufel. Kurze Zeit später wird eine Damenhandtasche an einem Berggasthof gefunden. An dieser leeren weggeworfenen Handtasche klebt Blut. Bis heute ist allerdings nicht eindeutig klar, ob das Blut und ob die Handtasche der unbekannten Toten gehört haben. Den Todeszeitpunkt grenzen die Rechtsmediziner ziemlich klar ein. Demnach wurde die Frau zwischen dem 10. und dem 22. Juli 1997 umgebracht. Mit all diesen Informationen gehen die Ermittler dann im Oktober 2023 in die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen schreibt Rahel Diaz, Staatsanwältin und Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Walzuzingen Folgendes.
1: Wir verzeichnen nach Ausstrahlung der Sendung insgesamt ca. 110 Hinweise. Die Bewertung der Hinweise dauert noch an. Ob sich aus den Hinweisen neue Erkenntnisse ergeben, kann zurzeit nicht gesagt werden. Die Auswertung aller Hinweise wird einige Zeit in Anspruch nehmen.
0: Ziehen wir also an dieser Stelle einfach mal Bilanz. Wir halten also fest, die zuständigen Ermittlungsbehörden haben bisher, Stand 6. November 2023, noch keinen Durchbruch und keinen Ermittlungserfolg vermeldet. Im Fall der unbekannten Toten, die in einem Waldstück bei Altener Bergfeld gefunden worden ist, sind alle Spuren ausermittelt. Der Abschlussbericht wird derzeit geschrieben und der Cold Case bleibt damit kalt. In allen anderen fünf deutschen identify -Me fällen besteht die berechtigte Hoffnung, dass der Mord nach Jahrzehnten vielleicht doch noch aufgeklärt werden kann oder die Tote zumindest wieder einen Namen bekommt. Sobald sich in einem dieser Fälle irgendetwas tut, hört ihr das natürlich selbstverständlich hier bei Licht ins Dunkel. Und das, ihr Lieben, soll für heute gewesen sein. Ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Vielen, vielen lieben Dank für die vielen lieben Nachrichten. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass viele von euch sich die Zeit nehmen, um mir Feedback zu geben oder um mir ihre Gedanken zu bestimmten Fällen zu schreiben. Ich wünsche euch eine ganz entspannte Woche und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dahin bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Alles, alles Gute euch.